0: Que se passe-t-il quand nous mourons Que devient notre conscience Survit-elle à la mort cérébrale Ce sont des questions fondamentales que se pose Stéphane Alix dans ce livre La mort n'existe pas 15 ans d'enquête sur l'après-vie pour gagner en en sérénité aux éditions Harper et Collins. Les recherches en médecine et en neurosciences, ainsi que les innombrables phénomènes inexpliqués autour de la mort, expérience de mort imminente, perception extrasensorielle, etc., suggèrent que notre conscience possède une dimension spirituelle, une âme. Dans ce livre, « La mort n'existe pas », Stéphane Alix, mène une enquête précise, méthodique, sur ces questions essentielles, n'hésitant pas à faire lui-même l'expérience des pratiques spirituelles millénaires, comme le chamanisme, et il nous propose un point complet de ce que nous dit la science contemporaine à propos de la mort, de la conscience et de la prévie. Stéphane Alix, bonjour. Bonjour Marc. Alors vous êtes journaliste, euh, ancien reporter de guerre, fondateur de l'INRES, institut de recherche sur les expériences extraordinaires, euh, fondateur du magazine Inexploré, concepteur et présentateur d'enquêtes extraordinaires, l'émission sur M6 et auteur de plusieurs livres devenus des best-sellers comme... Euh, qui sont tous sur les mystères de la conscience, de la vie, euh, comme test après, quand l'au-delà nous fait, nous fait signe, lorsque j'étais quelqu'un d'autre, nos âmes oubliées, etc. Euh, on a l'impression, Stéphane Alix, que la mort, euh, c'est, c'est l'affaire de votre vie.
1: Pourquoi Mais Oui, parce que, parce que j'y ai été confronté directement... Euh... Déjà, dans un premier temps, de par mon métier de reporter de guerre, que j'ai commencé très jeune, à 19 ans, en partant en Afghanistan, et puis plus brutalement encore, par la mort de mon frère en 2001, en Afghanistan toujours, où euh, il est décédé dans un accident de voiture euh, dans lequel j'étais présent également. Et, et cet accident qu'il a emporté à 30 ans, euh, alors que moi j'en avais 32, a, a mis euh, au cœur de ma vie, comme vous le dites, la, la question de la mort, parce que... On n'y est jamais préparé, on n'y pense pas, surtout à 30 ans, on est immortel, on est, ne on est on, on pense pas à, ce, à ça. Et même si on perd un grand-parent, une grand-mère, ça reste d'une certaine manière un peu dans l'ordre des choses, même si ce mot est bizarre à dire. Mais voilà, perdre un frère comme ça, de façon brutale, de façon complètement inattendue, ça, ça amène des questions auxquelles j'étais absolument pas habitué à, à répondre. Et, et je dirais que ça a réveillé aussi peut-être... Euh, des grandes questions existentielles qu'on se pose sans doute tous à l'adolescence. Moi, j'étais assez torturé pendant mon adolescence. Qu'est-ce qu'on fait là Quel est le sens de cette existence Ce monde est tellement étrange. Euh, comment peut-il y avoir un sens derrière ça Et, et je n'ai pas trouvé de réponse, ni dans le, le, l'espace religieux, ni dans l'espace philosophique. J'ai quitté l'école très tôt, donc je n'ai même pas de formation philosophique. Et, et donc, quand à 32 ans, je ramasse le corps de mon frère, je n'ai pas d'outils euh, intellectuel pour penser ce qui vient de se passer. Je suis complètement démuni. Et les seules le seul compétences que j'ai à cet, à cet âge-là, c'est plus d'une dizaine d'années de journalisme, d'investigation. J'ai publié un livre sur le, le, le trafic de drogue entre le, l'Afghanistan et l'Europe. Donc, je, je sais à peu près mener une enquête. Je sais ne pas tomber dans les, premières, euh, euh, dans les, premiers, les, les premiers écueils. Et je me dis comme ça, intuitivement, sans trop savoir comment je vais faire, que je peux essayer d'utiliser mes outils de journaliste pour enquêter sur euh, la mort. Qu'est-ce que c'est que la mort, en fait Qu'est-ce qu'on sait de ça Et potentiellement, est-ce qu'on sait s'il peut se passer quelque chose après Ou est-ce que tout ça n'est uniquement que du registre de la croyance, sans fondement Donc c'est un peu comme ça que j'ai commencé, mais je, je vous avoue que ça n'a pas été évident. C'est pas euh, « mon frère est mort le 12 avril 2001 ». J'ai pas commencé le 13 avril 2001 à enquêter en me disant, allez, c'est parti. Il m'a fallu des années avant de, de commencer à, à sentir que c'était possible. Parce que pour moi, euh, la vie après la mort, euh, tous ces sujets-là étaient vraiment pour moi l'objet de croyances. Je ne pouvais pas imaginer une seule seconde qu'on pouvait se pencher rationnellement sur ces questions-là. Je pensais que c'était uniquement une question de foi. Et, et ça n'est qu'en entendant parler notamment des expériences de mort imminente, vous savez, c'est ces personnes qui, pendant un accident de voiture ou un, ou, ou un autre épisode où ils ont été en danger, voire euh, en, en arrêt cardiaque, euh, plutôt que d'avoir été inconscients, disent euh, être euh, sortis de leur corps, avoir vu cette lumière, euh, avoir baigné dans l'amour, etc. J'ai entendu parler de ces expériences, et notamment par un médecin, et je me suis dit, mais tiens, est-ce que, est-ce que ça peut être vraiment ça, en fait, le début de la mort Est-ce que si j'avais pu ranimer mon frère sur le lieu de l'accident il m'aurait dit avoir vu la scène depuis au-dessus, comme s'il volait au-dessus de moi. Et, et donc j'ai commencé à enquêter là-dessus, en, 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 pensant, en pensant sans doute comme tout le monde qu'il devait s'agir d'une forme de rêve, d'une forme d'hallucination. Et à ma grande surprise, en fait, j'ai découvert que ces expériences ne pouvaient pas être réduites à juste une sorte d'épiphénomène de l'activité cérébrale au moment, à un moment un peu critique, mais qu'elles révélaient en fait une dimension euh, euh, un peu mystérieuse de la conscience. Et en fait, dans ces, dans ces premiers mois d'enquête, ce qui a été le plus estomacant pour moi, c'est de découvrir le poids écrasant des certitudes qui étaient les miennes avant et de découvrir combien dans notre société nous sommes empêtrés de certitudes qui, quand on les examine avec attention, se révèlent être beaucoup plus fragiles qu'on l'imagine. Une de ces certitudes, c'est qu'il bon, n'y a rien après la mort. Parce qu'évidemment, on est conscient, parce que notre cerveau fabrique notre conscience, mais quand le cerveau ne marche plus, on est mort. Voilà une certitude qui a l'air d'être une espèce de vérité d'évangile euh, accepté par tous, ce qu'elle a l'air d'être une évidence scientifique. Et quand vous penchez euh, auprès des scientifiques, quand vous allez interroger des neuroscientifiques, ils vous disent, bah, pas du tout, en fait. On ne sait absolument pas euh, quelle est la nature de la relation entre le, notre conscience, c'est-à-dire notre expérience intérieure et notre activité cérébrale. Il y a une relation, ça c'est certain, on l'observe, mais c- cette relation ne veut absolument pas dire que la conscience naît de l'activité cérébrale. Peut-être que la, est, la relation est complètement différente. Et puis surtout, on... On n'est on est, on est même pas du tout sûr que, que la conscience naisse de, d'un, d'un processus organique et physique. Oui, ça, alors
0: ça, justement, c'est, c'est, c'est un des aspects fascinants de votre livre. où Il y en a beaucoup, c'est que vous menez une enquête euh, de journaliste euh, et une enquête, une enquête scientifique euh, sur, cette, euh, sur, sur la conscience, etc. Et puis vous interrogez les scientifiques qui sont souvent majoritairement matérialistes, c'est-à-dire qu'ils vont penser qu'il n'y a que la matière, et puis qu'une fois que la matière disparaît, tout disparaît. Euh, ce qui n'est pas votre position, puisque sinon votre livre ne s'appellerait pas « La mort n'existe pas ». Mais alors, ce qui est, ce qui est formidable, c'est que vous... D'abord, tout, tout est très clair dans vos explications. C'est, 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 c'est limpide dans, dans, l'expi, dans, la, dans la façon dont vous expliquez ça. Et puis, vous, vous donnez la parole à tout le monde, c'est-à-dire que lorsque vous... Euh, faites euh, lorsque vous interrogez des scientifiques, et même les plus matérialistes, ceux qui ne croient pas du tout à l'après-vie, etc., vous les laissez parler jusqu'au bout. Vous allez au bout de tous leurs arguments, euh, vous, vous, de, 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 vous essayez pas de dire, bah, etc., euh, euh, vous, vous avez peut-être des intuitions, ou, mais vous, vous allez laisser
1: jusqu'au bout, déployer complètement leur, leur, leur argumentation. Et pour moi, ce qui m'a frappé, vous savez, pendant des années, euh, je me suis dit, il doit y avoir une preuve. Je vais trouver une preuve qu'il y a une vie après la mort. Sous-entendu, quelque chose qui serait capable de convaincre absolument tout le monde, et notamment euh, tous les scientifiques que je rencontrais. Donc, quand je rencontrais des, des chercheurs qui me disaient euh, « Oui, en étudiant les expériences de mort imminente ou d'autres phénomènes, je suis convaincu aujourd'hui que la vie se poursuit après la mort », j'étais sensible à leurs arguments et puis tout d'un coup je rencontrais effectivement un, un autre chercheur euh, comme Steven Laureys par exemple dont je parle dans le livre qui est un neurologue qui, qui dirige un centre de recherche en, en, en Belgique euh, et lui me dit bah non moi pour moi les preuves ne sont pas rassemblées on ne peut pas dire qu'il y a une vie après la mort c'est pas prouvé aujourd'hui et donc j'étais très mal à l'aise je me dis mais si s'il me dit ça, est-ce que lui est, est, est stupide, ne voit pas les évidences, ou est-ce que c'est les autres qui sont stupides et qui se laissent berner par, euh, par euh, comment dirais-je, des, des, des preuves qui sont insuffisantes. Sous-entendu, est-ce que, pour moi, il n'était pas possible que les deux aient raison. Vous voyez, soit il y en a un qui se trompe, soit il y en a un qui a raison. Et en fait, ça, c'est une erreur qui s'est progressivement euh, euh, étiolée dans mon esprit, à savoir que la science n'est pas une communauté faite de d'une, de, de gens qui ont tous un avis unanime sur le même sujet. Et je me suis aperçu que la science, c'est ça, en fait. C'est une communauté d'avis très divergents avec des gens qui peuvent avoir euh, euh, une façon d'interpréter les faits de cette manière-là, d'autres qui vont avoir une, une, une façon d'interpréter les faits d'une manière très, très différente, et ni l'un ni l'autre n'est dans l'erreur, ni, dans, ni l'un ni l'autre n'est dans, euh, n'est dans une forme de... ou, 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 ou dans une vérité absolue. La, la science, elle avance comme ça, en fait, en formulant des hypothèses par rapport aux faits qui sont observées et aujourd'hui une des hypothèses qui qui est celle que je développe vraiment dans le livre qui est avancée par beaucoup beaucoup de chercheurs dans des disciplines très différentes qui vont de l'astrophysique à à, à la physique en passant par les neurosciences et de dire que la conscience est un phénomène qui n'a rien à voir en termes d'origine avec l'activité du cerveau qui est un phénomène un petit peu peut-être comme qu'on pourrait comparer au, au cloud vous savez on On a tous certains fichiers qui sont stockés sur le cloud, mais il faut un ordinateur pour pouvoir consulter ces fichiers. Le cloud est un espèce de nuage un peu virtuel dans lequel flottent des quantités astronomiques d'informations. Bah, peut-être que la conscience, c'est ça. Peut-être que la conscience, c'est une espèce de nuage de, de connaissances, de, 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 d'individualité euh, mal définie et qu'il faut un cerveau et un organisme pour réduire cette conscience infinie à, à un individu. Là, on entre dans des interprétations que je présente un peu dans le livre, mais euh, qui nous emmènent très, très loin. Oui, c'est des interprétations parce
0: que, euh, et ça, on le sent très bien au fil de, des pages de votre livre, euh, Stéphane Alix, c'est que finalement, les, les scientifiques ne savent pas ce que c'est que la conscience.
1: Mais non, mais ça, c'est pour moi un des premiers... Vous savez, là, encore une fois, il y a un espèce de gap énorme entre euh, ce que l'on pense, nous, en tant que grand public, et ce que font vraiment les scientifiques. On voit à longueur de temps, à la télévision ou dans les médias, <coughs> des grandes affirmations. Les scientifiques ont trouvé ci, les scientifiques ont trouvé ça, les scientifiques ont trouvé telle explication, etc. Mais les grandes questions qui sont les plus cruciales de notre humanité... Euh, Qu'est-ce que la réalité Sommes-nous seuls Qu'est-ce que la conscience Quand vous allez voir les personnes compétentes pour répondre à ces questions, astrophysiciens, neuroscientifiques, ils sont incapables de vous répondre. Ils vous disent « on n'en sait rien, on ne sait pas » les physiciens quantiques sont confrontés à cette impossibilité, par exemple, de décrire ce que c'est que la réalité. Parce que il n'y en a pas, en fait. On on, on pense que si on on descend au plus profond dans la matière, on va trouver des constituants ultimes, et en mesurant l'activité de ces constituants, on va comprendre comment le réel fonctionne. Sauf que quand on descend au plus profond de la matière, il n'y a plus de matière, il n'y a plus rien. Il y a des probabilités, il y a des ondes, il y a un phénomène qu'on ne peut pas appréhender de façon façon intuitive, comme on le ferait avec notre environnement familier. Et donc, quand on on investigue la la conscience, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est que la conscience On n'en sait rien, on n'en sait rien du tout. Il y a quelques années, la revue Science, qui est une des plus grandes revues euh, euh, scientifiques au monde, avait fait une liste des grands mystères que la science n'avait pas encore résolus. La question de l'origine de la conscience arrivait arrivée en numéro 2. Donc euh, pourquoi est-ce qu'on vit dans un monde qui continue à vivre comme si c'était absolument certain que la conscience est liée à l'activité cérébrale, qu'elle y trouve sa source et que quand le cerveau s'arrête, ça ne marche plus Alors que Par ailleurs, quand on va examiner les témoignages notamment d'expérienceurs de mort imminente, quand on va interroger les gens qui ont vécu un arrêt cardiaque par exemple, on s'aperçoit que 20% d'entre eux, et ça représente des millions de gens aujourd'hui, 20% d'entre eux ont eu une expérience d'intense conscience pendant ce moment où a priori ils ne pouvaient plus l'avoir. Quand vous avez un arrêt cardiaque, on a mesuré que l'activité euh, et la pression sanguine disparaissent entre 10 et 20 secondes. Votre cerveau, au bout de 20 secondes d'activité euh, cardiaque euh, à zéro, est stoppé, et elle n'est plus irriguée. Il, il a... se sont en veille, d'une certaine façon. Ouais. Les, les ouais, cellules ouais. sont en veille, elles ne sont pas ouais. mortes, parce ouais. que euh, la, la mort des cellules cérébrales euh, veut dire la mort définitive et irréversible. Donc, pendant cet état qui suit l'arrêt cardiaque et qui euh, précède la destruction irrémédiable et irréversible des cellules cérébrales, il peut se passer euh, 4-5 minutes pendant lesquelles les cellules en fait, elles sont dans une sorte de pause, elles retiennent le peu d'énergie qu'elles ont pour garder leur intégrité, je parle des neurones, mais ça ne produit pas d'expérience, ça, ça ne produit rien du tout. Et, et c'est pendant ce laps de temps où normalement on devrait complètement être éteint, euh, non-répondant, non-conscient. Que 20% des gens qu'on ranime disent Ben non, j'étais pas du tout inconscient. Au contraire, j'étais conscient, comme j'ai l'impression de, de ne jamais l'avoir été durant mon existence. J'avais l'impression de percevoir tout le réel avec beaucoup plus d'intensité. Je suis même sorti de mon corps, j'ai vu une lumière, j'ai vu mon arrière-grand-père qui est mort, qui est venu me dire que c'était pas le moment qu'il fallait que je revienne dans mon corps. J'ai eu cette expérience d'extase, d'amour que je n'ai jamais connu de mon existence, qui est mille fois plus intense que l'amour que je ressens pour mes enfants ou pour mon conjoint. Et, et une expérience qui va transformer la vie de, de, des personnes qui les ont vécues, même quand ça a duré euh, 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, une, une simple minute. Mais c'est, c'est, alors c'est vrai que c'est, ça, c'est extraordinaire dans
0: votre, dans votre, euh, dans votre livre, hein, Stéphane Alix, « La mort euh, n'existe pas ». C'est qu'on euh, pourrait s'attendre, effectivement, lorsqu'une intense euh, euh, activité j'allais dire cérébrale justement, non, lorsqu'on a une intense activité de conscience, à ce que, disons, que le, le, le cerveau fonctionne à plein régime. Et, c'est, et ce qu'on observe, alors là, scientifiquement, c'est que c'est le contraire qui se passe. C'est-à-dire que c'est quand le cerveau est envahi qu'on devient le plus conscient. Alors ça, ça vient évidemment contrecarrer l'idée couramment, euh, couramment admise que c'est le cerveau et l'activité euh, cérébral qui crée la pensée qui crée la
1: conscience exactement exactement et comme vous le dites c'est effectivement observé en, en neurosciences ce mécanisme là euh, on a étudié euh, notamment euh, depuis depuis une dizaine d'années les études sur les substances psychédéliques reprennent parce que ce sont des, des substances qui sont aujourd'hui classées en, en, en drogue et interdites au même titre que la cocaïne ou l'héroïne, mais qui n'ont vraiment strictement rien à voir avec, avec ces substances et qui sont notamment utilisées en, en psychiatrie pour euh, traiter les problèmes d'addiction, paradoxalement, pour traiter la dépression. Donc il y a beaucoup de recherches scientifiques qui, qui vont conduire à la légalisation de différentes substances psychédéliques dans les années à venir. Elles le sont déjà dans certains états américains, en Australie et, et je crois qu'en Israël, il y a des recherches qui sont menées euh, et qui sont très prometteuses. Euh, donc, dans ces recherches-là, il y, a des, il y a des chercheurs qui se sont dit :« Mais on, on aimerait comprendre ce qui se passe dans le cerveau pour produire des expériences d'extase qui sont associées à ces, à ces prises de substances, qui sont des expériences, des expériences mystiques euh, aussi intenses que les expériences mystiques décrites dans les textes sacrés par, vécues par des grands saints. » Donc, il y a eu des expériences qui ont été menées où on a injecté, euh, en, en premier lieu, de la psilocybine, qui est un extrait psychédélique des champignons dit hallucinogène, à un volontaire. On a mesuré son activité cérébrale et on lui a demandé de signaler le moment où il vivait l'expérience de plus grande extase, plus grande, euh, enfin, l'expérience mystique la plus intense. Et il le signale et au moment précis où il signale ça, on s'aperçoit que son cerveau euh, bah, il est en, en, en baisse d'activité. Il y a tout un réseau qui s'appelle le réseau mode par défaut, qui est un réseau qui sous-tend notre, euh, notre, notre ego d'une certaine manière, qui est en, en, en baisse d'activité, il y a vraiment une baisse de la connectivité neuronale. Donc les chercheurs se disent ah, « bah, c'est pas possible ça, il est en train de vivre un truc super intense » Et son cerveau s'éteint. Normalement, ça devrait être l'inverse. Selon tous les modèles que l'on, que l'on, que l'on croit connaître aujourd'hui, à expérience de conscience intense doit correspondre à une activité cérébrale intense. Et à l'inverse, une activité cérébrale en baisse doit correspondre à un état de conscience en baisse. Sauf que, rappelez-vous, c'est, c'est ce qui pose déjà problème avec les expériences de mort imminente, où des millions de gens, pendant une expérience où leur cerveau marche moins bien, voire plus du tout, ont une expérience extrêmement intense. Donc les chercheurs refont l'expérience avec avec la même substance, ils refont l'expérience avec d'autres substances parce qu'ils observent systématiquement la même chose. Alors que l'on pensait que ces substances psychédéliques créent des hallucinations, créent des visions en déclenchant des choses dans le cerveau, on s'aperçoit que c'est l'inverse. On s'aperçoit que ces substances baissent l'activité de réseau comme si... euh, euh, et que surtout, cette baisse d'activité correspond à, une, à, une, à, une, à un état de conscience beaucoup plus intense et beaucoup plus, beaucoup plus riche. Donc ça, ça amène les chercheurs... À... Il y a un vrai renversement, là. Bah, il y a un vrai renversement. Ah oui, ah oui. Et, et c'est vrai que là, les, les, comment dirais-je, Mais c'est comme ça qu'on avance en science aussi. Des fois, on on fait une découverte qui est assez magistrale, mais elle est tellement magistrale et elle oblige à remettre en question tellement les modèles qu'on on, on la refait en disant « non, on a dû se tromper, on a dû se tromper, on a dû se tromper, on a dû se tromper ». Et c'est ce que font les chercheurs depuis une dizaine d'années dans, dans ce cadre-là. Ils se disent il « il y a forcément une autre explication, ce n'est pas possible euh, ». Le débat est encore ouvert. Moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, un autre aspect, et notamment par rapport à euh, une des caractéristiques des expériences de mort imminente, euh, le débat et, et, et l'attitude qu'on peut rencontrer assez souvent de dire, oui, ces expériences, elles sont effectivement mystérieuses, elles sont bizarres, on ne les explique pas, mais on trouvera un jour dans le cerveau, forcément, parce que c'est comme ça. C'est une espèce de, on appelle ça les, le, le, le matérialisme promissoire c'est-à-dire qu'on on, on, on voit bien que notre modèle matérialiste, il est bousculé, mais... On ne peut pas admettre qu'il puisse ne pas être euh, le bon quand même. Donc on se dit on va finir par trouver cette explication dans le cerveau. Mais sauf euh, vrai, en, en vous en vous lisant et en, en vous en vous écoutant, je,
0: je, j'ai eu je me suis dit mais il est-ce que euh, ce matérialisme des scientifiques etc. Ce fait de toujours vouloir euh, re, 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 ramener au cerveau à l'activité du cerveau, c'est pas finalement parce que les scientifiques ont peur, quelque part. Peur de découvrir autre chose que ce à quoi ils sont habitués, c'est-à-dire que, finalement, le corps est une machine. Alors, en gros, et que, et que tous les phénomènes doivent s'expliquer. Et s'ils ne s'expliquent pas maintenant, on les expliquera un jour,
1: mais de la même façon, toujours. Oui, il y, y a des facteurs émotionnels euh, qui, qui entrent en jeu, effectivement. mais Non, mais peur, je dois aussi reconnaître que ce modèle... dans le sens où
0: vous dites, un peu plus loin dans le livre, que finalement, on est un peu des êtres de peur, puisqu'on est dans un corps, dans un corps qui nous oblige à faire les choses d'une certaine façon, et que les sorties de corps, vous parlez du chamanisme, on va en reparler dans un instant, ça fait peur parce qu'on
1: est en contact avec une autre réalité. C'est une, bien sûr, bien évidemment, cette peur elle est manifeste. Mais je dois reconnaître quand même euh, aux, aux scientifiques dits matérialistes que euh, leur modèle marche quand même. Je veux dire, les, le, le monde scientifique n'est pas un monde de, 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 de personnes qui ont peur et qui sont stupides. C'est, c'est un, la, la science utilise des modèles, on appelle ça des paradigmes. Le philosophe des sciences, euh, Karl Popper, avait, avait euh, établi ce, 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 cette terminologie pour désigner les grilles de lecture qui nous permettent de comprendre la réalité. Euh, et donc la grille de lecture qui est la plus efficace à l'heure actuelle et qui marche depuis quelques, quelques siècles, c'est la, la grille matérialiste qui postule que notre, mati- notre réalité elle est faite de matière et qu'on peut en comprendre euh, tous les secrets en mesurant l'activité de cette matière et les échanges de causalité qu'il y a dans cette matière. Ça marche ce truc quand même, ça marche. Euh, ça, nous permet de, ça nous a permis de développer euh, euh, une société avec des outils formidables, notamment dans la médecine. Donc euh, ça marche. Euh, quand, quand vous tapez sur le cerveau, vous, quand vous vous faites quelque chose dans le cerveau, vous observez que ça va modifier la, la conscience. Donc il y a un lien de causalité, qui, de, de, un lien de, de, de relation qui peut être mis en évidence. Maintenant, ce, ce modèle-là, pour, pour être remplacé, bah, il faut qu'on en trouve un autre. Et on n'en a pas d'autre on ne sait pas ce que c'est que la conscience. Donc, pour l'instant, les scientifiques, et notamment les neuroscientifiques comme Steven Lorenz, dont je parle dans le livre, bah, ils travaillent avec le modèle qui est le leur. Donc, ils essayent de comprendre des phénomènes à partir du modèle qui est le leur. Alors, pour moi, il y a un peu un, c'est un peu un cercle vicieux parce que euh, pour comprendre les phénomènes comme l'expérience de mort imminente à travers le modèle matérialiste, ça vous oblige à ne pas tenir compte de certains paramètres de ces expériences. À les mettre de côté. oui. Après. D'aller mettre de côté, ouais, ouais. et notamment euh, ce que j'ai évoqué, qui sont les sortir du corps ou les témoins. Disent avoir eu la capacité de sortir de leur corps et d'observer leur environnement euh, depuis le plafond. C'est ou voir, ça, ils euh, voient
0: une opération chirurgicale, enfin leur propre opération chirurgicale depuis le plafond.
1: Euh, voilà. Ou, de, voilà, oui. ou le, l'accident de voiture dans lequel ils sont impliqués. Et des témoignages comme ça, il y en a plein. Alors, certains chercheurs, et, et c'est un peu le cas de, de Steven Lorraise, disent Oui, mais moi, je ne suis pas un enquêteur, je suis là pour travailler sur le cerveau. Donc, ces paramètres-là. Il faudrait pouvoir les vérifier, il faudrait pouvoir être absolument sûr que euh, les gens sont sortis de leur corps pendant que leur, leur, leur cœur était en arrêt cardiaque, etc. etc. Moi, j'ai, j'ai la chance de ne pas être un spécialiste et de pouvoir toucher à tout. Donc je suis allé enquêter comme un journaliste, je suis allé voir ces témoins. Mais vous dites vous-même que les, la science est en train d'évoluer. Oh, oui, oui. Elle, elle, elle est quand même beaucoup moins euh, dogmatique, ou, Dogmatique, c'est ça que. Ben oui, parce qu'il euh, y a que, tellement de ces phénomènes. Vous savez, la science, elle avance en étant confrontée à des anomalies. On a un modèle, selon dont je parlais tout à l'heure, le paradigme, et puis euh, ce paradigme nous permet de comprendre comment les choses fonctionnent. Sauf que tout d'un coup, on observe quelque chose qui ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. Donc la plupart du temps, on se dit, bon, c'est pas grave, on a dû faire une erreur, sauf que cette anomalie, elle se reproduit, et on va en avoir de plus en plus. Et au bout d'un moment, ces anomalies, elles nous indiquent que le modèle, il est un peu obsolète et qu'il faut en changer. Et donc, c'est comme ça que la science avance. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans cette période où les anomalies se sont accumulées par millions, comme les expériences de mort imminente ou autres, elles sont en train de faire bouger le modèle mais ça n'est pas encore complètement établi peut-être que dans deux ans peut-être que dans cinq ans il sera une évidence pour tout le monde que ce que je raconte dans le livre est, est, est complètement avéré euh, peut-être qu'il faudra un peu plus de temps aujourd'hui on est vraiment dans ce moment de bascule et, et moi la, la, la façon dont que j'ai enfin le, l'outil que j'ai employé pour pour Donner du, du poids à, ces, à cette hypothèse, c'est d'aller moi-même vérifier les, les témoignages et d'aller faire une enquête journalistique. Quand, quand quelqu'un me dit être sorti de son corps, il euh, bah, y a plein d'hypothèses. Il s'est trompé, il a rêvé, il a halluciné ou il a confondu quelque chose. Bon, bah, allons enquêter. OK, vous êtes sorti de votre corps, qu'est-ce que vous avez fait Ah bah, Je suis sorti de la, du bloc opératoire, j'ai vu l'extérieur de l'hôpital. OK, décris-moi ce que vous avez vu précisément. Et, euh, et, et après, je vais m'assurer auprès du personnel soignant que quand la personne est arrivée à l'hôpital, si elle m'a décrit des choses très précises dans le jardin alors qu'a priori elle n'est pas allée, euh, est-ce qu'elle est arrivée dans le coma ou est-ce qu'elle a eu un moment de conscience où elle aurait pu voir ce qu'il y avait dans le, dans le jardin Et quand vous faites ce travail d'enquête presque policière, vous apercevez que des gens qui sont en coma, en arrêt cardiaque ou complètement inconscient sont capables de décrire un environnement dans lequel ils n'ont jamais été réveillés, présents et ça c'est inexplicable si on, on, on continue à s'accrocher à l'idée que notre conscience, elle est forcément créée par le cerveau. Il y a le cas d'un, d'un, comme ça que, de, de, du dentier que je cite dans le livre, qui est un cas qui a été rapporté dans une des études publiées dans, dans la revue The Lancet, qui est un monsieur qui est trouvé inconscient sur la voie publique. Qui est bleu, qui est cyanosé, donc qui est en train de mourir, qui est ranimé tant bien que mal par le personnel d'urgence qui le récupère sur la voie publique. Quand on le, réussit à le stabiliser, on l'emmène à l'hôpital, mais il arrive dans le coma à l'hôpital, il est complètement inconscient. On recommence la réanimation à l'hôpital. L'infirmière qui essaie de, de, de le ranimer voit qu'il a un dentier et ça gêne un peu l'intubation, donc elle enlève le dentier et elle intube le, le, la, la personne. L'homme a une quarantaine d'années, donc l'équipe s'acharne vraiment pour essayer de le sauver parce qu'il est quand même jeune, donc il y a des chances de le ranimer. Et puis au bout d'une heure et demie de animation, on réussit à stabiliser son état, on le, on le met en salle de réveil, et puis le, le, le personne, la personne se réveille quelques temps plus tard, et là, se dit, mais où sont mes dents et, euh, et personne ne retrouve ses dents. Et au bout d'une semaine où on a personne n'a retrouvé ses dents, l'infirmière qui a procédé à l'intubation, qui était partie en congé, revient, et en la voyant arriver, le, le, le patient dit ⁇ Ah bah je vous reconnais, c'est vous qui m'avez enlevé mes dents pendant l'intubation ⁇ Sauf qu'à ce moment-là, le type était complètement dans le coma, complètement inconscient, et l'infirmière dit ⁇ Mais comment vous pouvez savoir ça ?⁇ Ah bah je vous ai vu, j'étais au-dessus de mon corps, je vous ai vu euh, me ranimer, d'ailleurs j'essayais de vous dire ⁇ Ramenez-moi, ramenez-moi, parce que je n'ai pas du tout envie de mourir ⁇ et, euh, et il est capable de voir que la personne a posé le dentier sur un chariot d'intervention qui était à côté, et il a pu décrire tout ce qui se passait dans, dans, le, dans la salle de, 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 de réanimation où il a été amené. Des cas a, comme et ça, on a retrouvé ses dents. Et on a retrouvé ses dents. Enfin, ça, non, je ne sais pas. Ça, l'histoire ne, ne dit pas <rire> si on a retrouvé ses dents, parce que c'était parti sur un chariot. Mais des, des cas comme ça, vous voyez, on se dit, ouais, c'est anecdotique, euh, c'est arrivé une fois. Non. Moi, j'ai fait un travail de, de, d'enquête, de compilation de témoignages. C'est arrivé des milliers de fois ce type de témoignages. Mais alors, j'ai une question à vous poser, euh, euh, Stéphane Alix. C'est que,
0: vu, la, vous dites que ce sont des témoignages de, de sortie de corps, de corporations. puis il y a d'autres témoignages, télépathie, et autres, euh, que, 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 que vous... Que vous dont vous parlez, qui montre que le, la conscience n'est pas produite, en gros, par une activité cérébrale, mais c'est, c'est une donnée, c'est une, c'est, c'est une entité complètement différente, d'un ordre différent. On, on va revenir après sur, sur les interprétations qu'on peut donner à ça. Mais, pas, pour rester encore un instant sur le monde scientifique, pourquoi, compte tenu de la multiplicité de ces, de ces, de ces témoignages, pourquoi il n'y a pas beaucoup plus de scientifiques qui travaillent là-dessus Parce que c'est quand même... Fascinant. C'est le sujet le plus important de notre vie. Enfin, si la mort n'existe pas et qu'il y a une conscience qui, qui, qui perdure après la mort, ça nous concerne tous. Enfin, c'est notre sujet numéro un. Bah, pourquoi il n'y vous... a pas des, des, des... On met des milliards dans, dans SpaceX, etc. Pourquoi est-ce qu'il n'y a, a pas des, des, des milliards de dollars dépensés dans cette recherche, dans ce sens
1: bah, C'est une bonne question. C'est <rire> une bonne question, Jean. Genre... J'en sais rien. Alors, je, je, je sais qu'en Europe et en France, particulièrement, le monde de la recherche a quand même des, des, des très, très grandes difficultés à se faire financer. Euh, donc, j'en ai beaucoup discuté avec Steven Lores, notamment, qui, lui, a la charge d'un grand centre de recherche à Liège, en Belgique, euh, qui m'expliquait les très, très, très grandes difficultés qu'il a chaque année à retrouver des budgets pour financer ses différents programmes de recherche. Donc, euh, dire du but en blanc qu'on veut commencer à travailler sur la conscience et... et essayer de mettre en évidence que la conscience n'a rien à voir avec le cerveau, c'est prendre le risque de se faire couper tous ses budgets, de se faire euh, ostraciser, de ne plus pouvoir travailler du tout. Donc euh, Steven a, t- a avancé très prudemment, il a, il a commencé... Ah, à... c'est, c'est, on ne peut pas demander des budgets sur un truc, euh, les gens vont dire okay, « sur quoi tu travailles ?» bah Exactement, ça, ouais. reste, ça reste... Mais vous savez, moi il y a quelque chose qui m'avait beaucoup frappé, on a donné le prix Nobel de, de physique l'année dernière à Alain Aspect, qui est un Français qui est le premier à avoir modélisé une expérience en 1984 pour prouver le, le paradoxe PR. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, quand, euh, alors, jeune étudiant, au début des années 80, à l'ASPE, a proposé à son directeur de thèse de faire une expérience pour prouver ce, ce paradoxe qui est un une, un des éléments clés de la physique quantique, son directeur lui dit « Écoute, ce n'est pas intéressant du tout, euh, intéresse-toi plutôt à des sujets qui peuvent être euh, euh, exploitables financièrement, la, 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 la téléportation quantique ou d'autres choses comme ça. Ça, c'est vraiment une question philosophique qui n'a aucun intérêt. Bah, » Il s'est quand même acharné, il a quand même fait cette expérience, il a réussi à prouver la, 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 ce qu'il voulait prouver dans son expérience et ça lui a valu, euh, presque 40 ans après, le prix, euh, 30 ans après, le prix Nobel de, de, de physique. Mais voilà, c'était une question philosophique qu'il a explorée. C'est pas une question qui peut avoir une application euh, euh, transformable en financement. Et encore, et encore une fois, c'était, euh, c'était une question... Euh philosophique intéressante, mais qui ne bousculait pas forcément les croyances comme pourrait l'être une, une expérience qui mettrait en évidence le caractère euh, spirituel de notre conscience, par exemple. Donc moi, je suis éboudi, Je sais qu'aux états unis comme les financements privés interviennent beaucoup plus facilement dans la recherche, je sais qu'il y a des, des milliardaires qui ont financé des programmes de recherche euh, sur la conscience, il y a des bourses qui sont données, euh, donc il y a, il y a une, une, une plus grande capacité peut-être à financer certains projets, mais je suis, comme vous... Euh, stupéfait que cette question-là ne soit pas au centre de, de, du questionnement du monde scientifique dans son ensemble.
0: Alors, euh, Stéphane Alix, vous, vous, c'est une enquête euh, que vous menez auprès des scientifiques, euh, et c'est une enquête aussi euh, que vous menez euh, auprès de vous-même, euh, en tant que, que personne, en tant que corps, en tant que conscience, et puis, et vous nous faites part de ces, de, de, des diverses euh, euh, expériences que vous avez eues, euh, notamment euh, chamaniques, et, et aussi euh, avec des des, des des substances hallucinogènes, enfin, je vous appelais ça, psychédéliques, Psychédélique, des, des psychédéliques. Euh, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu parce que ça, c'est donc vous, vous avez expérimenté vous-même euh, quelque part cette limite entre le, le la vie,
1: la mort, entre la matière et la conscience. Vous l'avez, vous l'avez vraiment vécu. Oui, au départ, c'est, c'est parti d'une idée peut-être très naïve, très réductrice. Euh, mon frère est mort en 2001, j'ai commencé à enquêter sur ce sujet en 2003 et, et le, le début de mon enquête m'a montré que euh, voilà, la conscience était difficilement réductible à l'activité cérébrale, qu'il y, a, il y avait des dimensions profondes de notre conscience qui étaient capables de de, de, de capacités euh, complètement inhibées dans notre état normal de fonctionnement, mais je me suis dit, mais je, je, je voudrais faire l'expérience de ça. Quand je rencontrais un témoin d'expérience de mort imminente, je me disais mais je voudrais vivre ça, je voudrais voir ce qu'il a vu pour être sûr moi-même. Parce que quelqu'un qui me dit, je suis sorti de mon corps, j'ai vu ça, j'ai vu ci, j'ai l'impression que la mort n'existe pas, ok, c'est son témoignage, je vois bien qu'il est sincère, je, je, j'ai pu vérifier qu'il a v- réellement vécu quelque chose, mais je voulais le vivre moi-même. Et en 2006... Un ami réalisateur me parle du chamanisme amazonien et notamment de l'utilisation de l'ayahuasca, qui est une substance psychoactive qui est utilisée depuis des des millénaires dans le le bassin amazonien par des chamans pour induire des états de conscience modifiés puissants et aller, disent-ils, dans le monde des esprits. Euh, Dans le monde des esprits, c'est-à-dire peut-être dans le monde où mon frère se trouve. Ok, je vais y aller, je vais y aller, je suis assez grand pour faire moi-même l'expérience et m'apercevoir. Si c'est uniquement des croyances, des métaphores ou s'il y a une réalité derrière ce phénomène. Donc je suis parti très naïvement euh, euh, à cette époque-là en Amazonie pour euh, faire les expériences chamaniques et, et essayer de retrouver mon frère. Et, euh, et depuis ce moment-là, euh, à partir de ce moment-là, s'est écoulé une quinzaine d'années de, de voyages, d'expérimentations euh, où j'ai vécu des expériences qui ont été pour moi profondément bouleversantes. C'est comme si en fait... Euh, j'avais suivi deux chemins, deux chemins parallèles, dont je fais le récit dans, dans ce livre en détail. Un chemin qui est celui du journaliste euh, rationnel, cartésien, qui objective les données, et un autre chemin plus intime, plus personnel, pour vivre moi-même ces expériences, des différents états de conscience qui sont possibles. Et les deux chemins se sont nourris mutuellement en permanence. Vous voyez, par exemple, tout à l'heure, j'évoquais ces recherches sur les psychédéliques qui ont été faites, notamment à Londres, qui montrent la baisse d'activité du cerveau quand on, on, on a une expérience d'extase importante. J'ai été frappé de, de faire cette découverte parce que jusqu'à encore il y a peu, les anthropologues ou toutes les personnes qui assistaient à des trans, notamment en Amazonie, disaient « oui, bah, c'est des crises d'épilepsie, c'est des délires, c'est des rêves, ça n'a pas beaucoup de substance ». Or, les recherches en neurosciences depuis quelques années ont permis d'objectiver l'activité cérébrale pendant un état de transe. La transe, ce n'est pas de l'imaginaire. La transe, ce n'est pas du rêve. Ça n'est pas de l'hallucination. C'est vraiment un état cérébral particulier. C'est vraiment un espace cognitif particulier. Et les trances induites par des substances psychoactives comme en Amazonie avec l'ayahuasca, qui contient du DMT, euh, ont un effet sur le cerveau qui est complètement à l'opposé de ce qu'on imaginait. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est un, un, un effet où le cerveau, on l'éteint en fait d'une certaine manière. Donc, cette, cette envie que j'avais euh, naïve mais puissante de, de vivre moi-même une expérience de mort imminente pour aller voir de l'autre côté ce qui se passait, j'ai pu le faire euh, grâce à ces cérémonies chamaniques en utilisant le DMT de l'ayahuasca pour éteindre mon cerveau et moi-même aller dans ce, dans ce monde de l'au-delà. Euh, ce monde des esprits. Donc ça a été compliqué. C'est pas quelque chose que je recommande du tout. Je, je, j'incite d'ailleurs absolument pas les, les gens ah, à oui, le faire. Ah oui parce que c'est pas c'est, c'est non, pas c'est... une expérience
0: très plaisante. Euh, bah, c'est dire, c'est on difficile. On vomit, c'est... etc. Enfin, c'est, une, c'est une expérience difficile d'un point de vue corporel.
1: Oui c'est, c'est, c'est extrêmement difficile. C'est compliqué. C'est on n'est pas dans Matrix. Vous avez vu ce film où, oui, où... Oui, où il suffit de prendre la pilule bleue pour euh, tout d'un coup pour changer de monde. Pour changer de monde <rire> et la Non c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Le chamanisme, en fait, c'est une technique de, d'exploration de dimensions d'ordinaire invisible de la réalité. Et, et ça ne se fait pas en un week-end, et ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts. C'est très compliqué, c'est très mobilisateur. Moi, il m'a fallu plus de dix ans pour commencer à, à me familiariser à ces états, à commencer à, à comprendre ce que j'explorais, à commencer à dissocier dans ces mondes que je voyais apparaître, ce qui provenait de mon inconscient, de, de, de mes projections inconscientes, de ce qui était réellement réel et apparaissant autour de moi. Ça peut paraître peut-être un peu farfelu, la façon dont je le résume là devant vous en quelques minutes. Non, mais les, les... les lecteurs
0: iront, iront lire votre livre. C'est, c'est, c'est détaillé en permanence. Vous, vous d'ailleurs, euh, vous nous épargnez aucun détail sur vos vomissements, <rire> sur, sur les, les états, euh, dis, disons, euh, dans lesquels ça, ça, ça vous met. Et, alors, il y a quelque chose aussi de, de très, très intéressant en vous lisant, euh, vous parlez du chamanisme, et euh, vous dites que le chamanisme, finalement, c'est un modèle... Euh, bon, on va le chercher euh, euh, en Amazonie, parce que c'est là que reste un certain nombre de chamans. Mais disons qu'à une certaine époque euh, de l'humanité, le chamanisme était, était le substrat même de la religion. C'est-à-dire qu'il y avait du chamanisme partout, euh, dans, dans, dans quasi toutes les civilisations. Et que, d'une certaine façon, il vous semblez dire qu'il y a une connaissance qui est inclus dans le chamanisme, qui était partagé par toute l'humanité
1: et que, d'une certaine façon, nous aurions un peu perdu. Bah le, le chamanisme, c'est un mot en fait, d'origine euh, euh, sibérienne, mais qui aujourd'hui est employé pour désigner toutes ces pratiques qui ont en commun d'induire des états de conscience modifiés pour aller dans un monde spirituel. Que ce soit au son du tambour, comme en Mongolie, que ce soit avec des substances psychoactives, comme en Amazonie, que ce soit avec des chants ou des danses, comme euh, en Amérique du Nord ou ailleurs. Voilà. L'ensemble de l'humanité, quand on fait un peu d'anthropologie, on s'aperçoit qu'au premier temps de, de différentes civilisations, il y a eu des techniques d'induction d'états modifiés de conscience pour aller dans le monde des esprits. Mais pour aller faire quoi dans le monde des esprits pour aller chercher de la connaissance, pour aller chercher de l'information sur, euh, euh, sur euh, euh, des techniques médicales, sur euh, l'achat, sur euh, des, des, des outils qui vont p- pouvoir permettre à la communauté d'apporter des réponses très concrètes à des problèmes très concrets. Et c'est ça qui, qui m'intéresse, moi, dans le chamanisme, c'est qu'on euh, peut vérifier euh, que... Euh, ce, ce, comment dirais-je, ce, ces techniques marchent. Euh, pour vous prendre un simple exemple, euh, quand vous demandez au chaman euh, d'où vient l'ayahuasca, ils vous disent « ah ben c'est les esprits qui nous ont donné la recette ». Donc vous vous dites « ok, euh, c'est une représentation métaphorique, ils ont dû trouver ça par hasard, et puis ils ont, euh, ils ont appelé ça le, le monde des esprits ». Mais qu'est-ce que c'est que l'ayahuasca en fait c'est une, c'est une boisson qui est composée de deux substances différentes. Une de feuilles de chacruna, qui est un, un, un petit arbuste, ces feuilles contiennent de la DMT. La DMT, c'est donc la substance qui est psychoactive et qui crée ses visions. Enfin, qui ne crée pas ses visions, mais qui euh, a un effet sur le cerveau qui favorise le, le, l'ouverture de vision. Sauf que la DMT, qui est contenue dans les feuilles de chacruna, si vous les mangez comme ça, ben elle va être complètement inhibée par les enzymes que vous avez dans l'estomac et elle n'aura aucun effet. Et euh, pour que l'ayahuasca ait de l'effet, il faut cuire ces feuilles de chacruna avec de la liane d'ayahuasca, qui est une liane qui contient un inhibiteur des enzymes que l'on contient dans l'estomac. Pour être plus simple, euh, la combinaison de ces deux plantes fait que la DMT est active alors qu'elle ne le serait pas autrement. Euh, comment, est-ce qu'ils ont, comment est-ce qu'ils ont trouvé ça Il y a 80 000 espèces de plantes en Amazonie. Ça ne peut comment, pas être le hasard. Comment se fait-il que, que ouais. par hasard, voilà, par une succession d'effets, d'essais et, et d'erreurs, ils soient arrivés à combiner ces deux plantes euh, la logique interdit même de penser que ces représentations chamaniques, ces explications chamaniques soient complètement métaphoriques. Et au-delà même de l'ayahuasca, les, les, les techniques chamaniques permettent de soigner un chaman en entrant en transe, en prenant de l'ayahuasca, d'y être capable de voir à travers le corps des, des, des gens qui, qui sont dans la, en, en consultation d'une certaine manière et de voir les différentes pathologies. Et quand il voit une pathologie, il va voir aussi l'esprit de telle ou telle plante lui apparaître, dit, dit-il, Et lui dire, il faut que tu me donnes à cet homme, pendant 15 jours, tant de feuilles par jour. Et ça marche. Ce serait juste du délire, ce serait juste des des sortes de, de croyances infondées euh, ou une représentation symbolique, ça ne marcherait pas. Ils se n'arriveraient pas à se soigner, ils n'arriveraient pas à répondre à des problèmes extrêmement concrets qu'ils ont au quotidien dans cette forêt. Enfin, la forêt amazonienne, j'y ai passé beaucoup de temps, c'est un univers d'une hostilité phénoménale. Si vous débarquez comme ça, euh, comme un cheveu sur la soupe, c'est un monde chaud, grouillant de, de, de prédateurs. Euh, vous pouvez vous piquer sur une épine à n'importe quel endroit et cette épine, elle est empoisonnée. Et, et moi, je ne survis pas 24 heures tout seul dans la forêt. Comment se fait-il que des Indiens ou ces gens-là, depuis des millénaires, survivent dans ce monde si hostile en vous expliquant être entrés en communication avec les différents esprits qui constituent ce monde pour euh, les aider à trouver des solutions euh, de santé, des solutions de nourriture, etc. etc. Ça, ce, le simple constat de l'efficacité des techniques chamaniques impose euh, de les considérer très différemment de ce qu'on pense qu'elles sont. Euh, à savoir une sorte simplement de, de croyance sans fondement Mais est-ce que les, les, est-ce que les, les
0: biologistes les médecins euh, sont, sont nombreux maintenant à
1: étudier ça ou est-ce que ça reste quand même une espèce d'angle mort de la, de la recherche scientifique Il oh, y en a, j'ai rencontré beaucoup de médecins moi, en Amazonie, essayant de faire eux-mêmes des expériences euh, euh, chamanique pour, euh, pour mieux comprendre euh, euh, ce, ce, voilà, ce, ce, cette autre médecine. Parce que le, le chamanisme, en fait, c'est la médecine. Ça s'appelle, d'ailleurs, la médecine... On parle de la médecine de l'ayahuasca, de la médecine de, de, de telle ou telle autre plante. C'est, euh, c'est une sorte de médecine euh, plus préventive que la nôtre, d'ailleurs, et qui a des, des potentialités extraordinaires. J'ai, j'ai, j'ai rencontré depuis 15 ans voilà, des, des médecins, des chirurgiens, des gens qui vont faire ces expériences eux-mêmes pour, pour essayer d'en comprendre la, la teneur. Les substances psychédéliques, comme je l'évoquais au début de notre entretien, sont aujourd'hui utilisées en psychothérapie et en, et en, et en psychiatrie parce qu'elles ont des, des capacités, euh, euh, pas curatives en elles-mêmes, mais des capacités d'ouverture d'espace de l'inconscient qui ne se rencontrent dans aucune autre technique et avec aucun autre outil qui permettent des, 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 des avancées psychothérapeutiques formidables dans des cas de dépression, dans des cas de, euh, de, 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 de pathologies diverses psychiques. Euh, donc le monde chamanique aujourd'hui, effectivement, est un, est un espace d'exploration formidable pour, pour la médecine occidentale.
0: Mais On a l'impression euh, que l'idéal, ce serait une médecine qui repose un peu sur ses deux pieds, c'est-à-dire que, qui, prend la, qui prend la médecine occidentale, euh, scientifique, euh, pour ce qu'elle est, avec ses résultats qui sont de plus en plus importants d'ailleurs, avec ses modèles traditionnels, on, on soigne de mieux en mieux, quand même il y a eu des progrès de la médecine extraordinaire, et, en, et complété par cette médecine chamanique qui exact. vient qui vient d'une autre démarche. Ça, ça
1: sera, l'idéal, ce serait la, combi- la combinatoire des deux. Quoi. Exactement, mais je crois que beaucoup de gens le, le font. À, à, beaucoup de recherches vont dans ce sens-là. Et, et d'ailleurs, quand un chaman se casse un bras, il va à l'hôpital pour se faire mettre un plâtre. Parce que, comme vous le dites, les, 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 les deux approches, la médecine scientifique euh, et la médecine euh, plus intuitive de, des chamans, sont extrêmement et formidablement complémentaires. Il n'y a pas... Je veux dire, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est, c'est dans, la, dans le, 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 le travail avec les deux qu'on, qu'on arrive à avoir une réponse thérapeutique qui soit la plus a- adaptée. Mais même regardez de par chez nous, euh, vous avez entendu parler des barreurs de feu, ces c'est gens qui, euh, en récitant une prière, arrêtent la, la dégradation cellulaire due à, 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 à l'exposition à un feu ou à une brûlure. J'ai rencontré, moi, plein de médecins dans des hôpitaux à travers la France, dans les services d'urgence, qui... Euh, euh, pour le cas des brûlures notamment, euh, ont des listes de numéros de barreurs de feu euh, qu'ils appellent immédiatement, parce que ça marche. On ne sait pas pourquoi, mais on sait que ça marche. J'ai rencontré un très grand chirurgien qui dirigeait un service de grands brûlés à Lyon et qui me disait « Mais moi, je vois quand un brûlé arrive chez moi, s'il a été barré ou s'il n'a pas été barré. » Sous-entendu, si un barreur de feu a travaillé sur lui. Mais travailler sur lui, ça veut dire réciter une prière pendant 30 secondes. C'est tout. Et il voit, à travers l'action de ce barrage de feu, il voit une... une le, le, une dégradation cellulaire qui a stoppé, inexplicablement. Et il dit, un barreur de feu qui intervient sur un grand brûlé, ça va favoriser énormément la cicatrisation, ça va favoriser énormément la, la, la reconstruction du, du derme dans les jours et les semaines qui suivent. Euh, c'est inexplicable, mais ça marche systématiquement. Donc voilà une médecine d'intelligence qui, euh, qui va utiliser les outils formidables que nous avons développés à, avec notre médecine scientifique, mais qui va être capable d'intégrer euh, je me souviens, David Servan-Schreiber me le disait aussi dans le cas de la radiothérapie, par exemple. La radiothérapie permet de soigner le cancer, mais a aussi des effets secondaires qui sont difficiles, qui sont euh, complexes. Et faire intervenir un barreau de feu, non pas pour soigner le cancer, mais pour soulager la radiothérapie, permet une récupération beaucoup plus optimum de, 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 de ce traitement. Donc... Euh, c'est, c'est, je, je, j'ai rencontré beaucoup de médecins qui, qui sont dans cette dynamique de vouloir intégrer tous les outils qui marchent avec beaucoup de pragmatisme. Et c'est formidable quand on va dans cette direction. Alors, Stéphane si, si on revient un
0: instant sur la, la conscience et sur, sur la mort, et euh, donc euh, vous, vous semblez. Euh, de votre livre émane l'idée que. Nous sommes des, des consciences qui, vivent, qui vivons une expérience matérielle dans le corps, etc. On ne peut pas rentrer dans les détails, on n'a plus vraiment le temps. Mais, et à un moment donné, il euh, bah, y a la fin de cette expérience dans le corps et, et on, on repart ailleurs, hein, en gros, dans, dans, une autre, dans une autre réalité. Est-ce que ça veut dire que, finalement, la mort, c'est, euh, c'est un moment qu'on aurait, qu'on aurait choisi comme la fin de cette expérience
1: terrestre ça, je ne sais pas. J'ai entendu... je, je me suis posé la question en lisant ça. Voilà. Moi, j'ai été troublé parce que, j'ai, j'ai encore une fois, je vous répondrai juste à travers l'expérience que j'ai acquise en, en rencontrant des témoins, euh, des gens qui ont vécu des expériences euh, autour de la mort. J'ai, j'ai été frappé du fait que, euh, dans différentes traditions spirituelles, on, on vous dit que le moment de la mort n'arrive jamais ni trop tôt ni trop tard. C'est-à-dire que, le, du point de vue de notre âme, le il y a un côté que...
0: scandaleux hein, de ça, parce que vous dites un bébé qui meurt... Euh, ben ça, nous, à Trump, mois, c'est, ouais. c'est
1: absolument injuste et c'est impensable. Ou oui, oui, ouais. euh, voilà, quelqu'un qui meurt dans un accident de voiture ou dans des circonstances un peu inattendues, ouais. euh, euh, a priori, on se dit que c'est trop tôt. Quelqu'un qui meurt à 20 ans, c'est trop tôt, c'est, c'est injuste, c'est, c'est impossible. Mais d'un point de vue spirituel, enfin, il faudrait aller là questionner, euh, faire un, un vrai pile-poule euh, ouais. approfondi. <rire> euh, qu'en disent les... les, les Qu'en disent les textes, qu'en disent les gardiens d'une connaissance spirituelle euh, j'ai l'impression que, de façon unanime, ce, ce, notre âme a choisi ce moment-là. C'est, est-ce que ce n'est pas un peu ce que disent les religions quand ils disent « Dieu l'a rappelé à lui ?» bah Exactement, exactement. Et ce qui est troublant, vous savez, il y a quelques années de ça, et je, je parle d'un phénomène dans le livre qui s'appelle les, « Les vécus subjectifs de contact avec un défunt ». C'est-à-dire ces expériences qui sont vécues d'ailleurs beaucoup plus fréquemment qu'on l'imagine de personnes qui, après le départ d'un, d'un proche, dans les jours ou les semaines qui suivent, ont l'impression de le voir, soit de le voir, soit de sentir sa présence. Euh, plus de 50% des gens en vivent ce type d'expérience. Donc c'est assez colossal. Et j'avais fait un livre sur ce sujet il y a quelques années en rencontrant beaucoup de témoins. Et plusieurs m'ont dit, euh, notamment une maman qui avait perdu son fils dans un t- attentat du 13 novembre en France, euh, plusieurs mamans m'ont dit, euh, mais c'est marrant parce que mon fils ou mon père ou mon, mon conjoint avait l'impression de, de pressentir qu'il allait mourir. Comme si, quelque part au fond de notre inconscient... Euh, on savait déjà ce qui allait se passer. Et pas seulement quand on est à l'hôpital en unité de soins palliatifs et qu'on a derrière nous une longue vie, mais même quand on, quand on est jeune et que, sans évidemment le savoir, sans évidemment que ça puisse être écrit à l'avance, on, on va être tué dans un, attentat, dans, un, dans un accident de voiture. Ça pose et des questions une connaissance de connaissance qui viendra d'ailleurs. Qui bah ça... Comme si notre conscience était déjà au courant de ça. Comme si, comme vous le disiez, euh, euh, du point de vue de notre âme, cette mort, elle est déjà, d'une certaine manière... Programmé. Alors ça, je ne vais pas m'engager dans ce terrain-là. On est dans la philosophie, on est, ça pose la question du libre-arbitre. On est, on est...
0: Non, mais vous n'engagez pas, vous, vous posez vient... des questions. C'est, vous, voilà. de façon,
1: vous abordez ces thèmes de façon assez problématique. Après, chacun en fait ce qu'il, ce qu'il veut. Mais... Bah, vous savez, une voilà. des caractéristiques de, de la conscience fondamentale, c'est qu'elle est, euh, elle est non locale, pour reprendre un terme de physique. C'est-à-dire qu'elle n'est pas bloquée dans le temps et dans l'espace. Notre conscience, la vôtre, la mienne, est capable, dans certaines conditions de voir dans le futur, de voir dans le passé, comme si le temps n'avait plus aucune incidence ou prise sur cette dimension fondamentale de la conscience. Donc je pense que quand on, quand on, on meurt, euh, ou même quand on est là maintenant en train de vivre nous, une partie de notre conscience elle n'est pas bloquée dans cette linéarité temporelle dans laquelle nous, nous sommes bloqués. Donc, euh, d'une certaine manière, notre conscience elle sait déjà à quel moment on va mourir. Parce mmh. que le futur pour elle n'existe pas. Le futur comme le passé sont deux justes euh, borne temporelle qui ne la touche plus. Je ne sais pas si, si je suis suffisamment clair, mais euh, c'est une des hypothèses qui, qui laisse à penser que du point de vue de notre âme, euh, le temps n'existe pas. Hum. Stéphane Alix, on arrive au, au bout de
0: notre entretien, mais j'ai une dernière question à vous poser. Alors, on va sortir un petit peu de votre livre et, et je voudrais vous interroger à titre plus personnel. Vous étiez correspondant de guerre euh, vous ne l'êtes plus depuis, depuis pas mal d'années. Comment vous voyez le monde actuel euh, où, euh, où depuis quelques mois, euh, on a l'impression que le niveau de violence s'est remis à augmenter, euh, les guerres euh, qui étaient froides euh, redeviennent chaudes euh, Voilà, on a l'impression d'une montée, d'une montée de la guerre. Comment est-ce que... de L'armement aussi. Euh, on, pensait, on pensait être débarrassé de la guerre. Comment vous voyez les choses
1: je ne vous ai suis... pas préparé à la question. Oui, hein, donc... non, je... non, mais c'était... c'est quelque chose qui, me, qui, me, qui est évidemment présent. Hein. Je... On ne peut pas être ignorant de la violence de, de, de ce monde et de ce qui se passe plus précisément depuis quelques semaines, qui est absolument effroyable. Euh... Justement, c- cette expérience de terrain, j- j'ai vu des gens euh, mourir devant moi, j'ai une expérience de, de, du terrain de guerre, donc je sais que ce monde est, peut être d'une violence euh, insoutenable. Et... Et, Et p- en même temps, vous savez maintenant Et pourtant, que la mort n'existe pas. Oui, est-ce, que, est-ce que ça a changé votre vision de, de, du monde, de, de la paix, de la guerre, des humains bah, Je pense que la nature ultime de la réalité, c'est, c'est une harmonie euh, extraordinaire. Je pense que cet amour dont parlent notamment les expérienceurs de mort imminente, où ils disent « j'étais dans l'amour, mais que je n'ai jamais connu », je pense que c'est ça le fondement de la réalité. Et que nous, de par notre nature d'être humain, d'être humains confus, aveuglés par notre activité cérébrale, aveuglés par nos traumatismes, aveuglés par nos colères, ont fait de ce monde un enfer. Mais, euh, mais ce monde n'est pas un enfer. C'est juste notre, euh, notre aveuglement qui fait ça. Et, et peut-être que ce monde, euh, cette planète, est justement un terrain d'exercice pour essayer de nous faire approcher un peu plus de la lumière. Je ne sais pas, là on entre dans quelque chose de plus intime et de plus personnel. Euh, je suis terrassé, moi, par, par moments, par cette violence euh, qu'il y a sur cette planète. Mais j'ai vu aussi des choses extraordinaires, au cœur de la violence. J'ai vu des, j'ai vu des, des gens euh, euh, ne pas se laisser embarquer par la haine et, et être dans une forme de, de vision juste des choses, de, de, de pardon. J'ai, euh, c'est une question complexe, là. Et, et vous me la posez, j'ai, on a sous les yeux... Euh, les photos de, de ces otages dont on n'a toujours pas de nouvelles, c'est, c'est voilà ça, c'est aussi la réalité très concrète de, de cette de cette planète. Stéphane Alix, merci, merci, merci d'être beaucoup.
0: venu à Pillpool. Je rappelle le titre votre, de votre livre La mort n'existe pas chez Harper et Collins. Merci beaucoup. Merci Marc. C'était Pillpool, une émission de Marc Vilinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h.